0: 皆さんこんにちはアーキュマスター T です先日から何かマニアックな遺古文っていうお話をさせていただいております遺、えー、古文というのは医学古典ですね一般的には、えー、中国の漢文の文章で、えー、医学について書かれたものこれを遺古文というふうに言っております今日はちょっと異鼓文というお話から少しお話をちょっと違う方向へ持っていきたいなと思ってるんですがえ何かというと漢字っていうことについてですね私が大変小学校の時から苦手で漢字練習大嫌いだった私が、えー、漢字っていうものに改めて感動したお話まあ内容としては小学校ぐらいで習う内容なのかもしれませんがこれについては非常にあの感動してある意味再感動に近いでしょうかというお話をさせていただきます。であのまあ、この漢字っていうものですねえっ、ー、とまあある程度詳しい方でなくても小学校の時にやってるからある程度分かると思うんですがえー、部首で、まあ、音を表す部首それからえっ、ー、と意味を表す部首ねこういう漢字に大きく分けることができると思うんですがあのほぼこの意味を表す方これの、えー、と意味付けの半分は、えー、と漢字の辺の部分辺がない漢字もありますよもちろんだけど部首で言えば辺の部分に意味が結構隠されているんですね。例えば人人だったらまあ人に関係すするとかです、ね、えー、それからそうですね気変だったら植物に関係するとかですねえー、肉月月だったらあの肉が変形して月になってるから、えー、肉つまり人,人間の体に関係したりとかこういう形で意味の半分ぐらい辺のところに持ってってあってあと、えー、音とか音というのは音ですね音とかえー、あるいはあ形で表現して意味とかですねその象形文字だったりこういったものの略式になったものが「作り」の方に、えー、大幅に含まれていてこの2つの組み合わせで1つの意味を表すというなんとも工夫されたものがあってこの漢字自体を考えた方っていうのは相当頭がいいと思うんですね。というのはあのー、日本以外の言語の文字っていうのが大幅にアルファベットみたいなもので構成されている節がありますよね、えー。アルファベットであれば28文字のあのアルファベットの組み合わせで一つの単語の意味を作り出していると考えるとそれの組み合わせ単純な組み合わせで意味がだんだん複雑になっていくとだんだん意味がこう多岐多様にわたるにつれて単語も長くなっていくっていう一つの欠点がありますが漢字の場合はやろうと思えばあ作ろうと思えばその一つの漢字で一つの意味が済んじゃう。っていうそのコンパクトな一つの文字のところに集約させることができるという点で漢字っていうのは一文字の情報量が多いもんだなということなんですね。単なるえ文字の羅列じゃない表し方ができているという点でいやいやなかなかの工夫ですねっていう感じはしますよね。それとまああのハングルいわゆるあの朝鮮半島で使っているあの文字なんですけれどもえあれも日本語と似てはいますよね。日本語の母音が5に対してハングルの母音が6あるとかですねえっとこれにえっといわゆる「子音」母音と子音で母音と子音を加えることで文字があのー一つの音を表すっていう点では発想が非常に日本語の発想と類似しているまあやはり切っても切れない関係にあるんだなということがこの2国のこの文字の表し方で分かると思うんですね、えー。ということなんですが、まあ、漢字に話を戻しますと漢字はそうやって一つの部首が一つの意味を、まあ、担っている。ととといいうう点ででで非常に効率的であるということですねただアルファベットと違うのはその文字自体を勉強して知っていないとその意味を表すことができないという欠点があります。でまあ、この欠点を補ってるのが日本語で言えばひらなということになりましょうかね。ひらかなでひらがなひらかなといったらねかな文字って言うからかなって言っちゃったすけどひらがなって言いますよね普通、えー、ひらがなっていうのは、まあ、これを補う意味で、えー、漢字プラスかなで日本語っていうのは今構成されていますでこの仮名というのも、あのー、漢字の部首からだんだん変換されて、えー、出来上がったと。いう定説になっておりますよねで最初はカタカナでこれがひら,かひらがなということにだんだんなっていったと思うんですがこの漢字とカナを使うことで、えー、中国語であったものを日本語にだんだんだんだんこう変換していってうまく日本語に対応させたっていうのがねそれはあの漢字そのものの意味を日本語に当てはめて、えー、しかも音までそこに対応させてしまうという日本語独特の訓読読みみっていう読み方までで、えー、発展させたわけですねこれはまあ当時の先進国であるっと、まあ、中国大陸にあった国の文化を取り入れようとした、えー、一つの工夫なんだろうなと。いうふううふに思うわけです音読みっていうのはあまあご存知の方もいるかと思うんですがもともとの、えー、大陸で読まれていた読み方っていうことになりますで皆さんはこの音読みって2種類あるのご存知ですかね、えー例えば、今、音読みって言った、音っていう字、音、音っていう字ありますよね、日本語の。え音っていう字は、え立てるっていう字に下に火を書いて、音っていうふうに言ってます。で、これ、音読み2種類あるのを気づいてますかね、皆さん。え音読みって、あの大陸で使われてたけど入ってきた年代によってあの音のその読み方が違うんですね。でまず皆さん音読みって言ってる「音」っていう言い方「音」っていう言い方これは訓読みじゃない音読みだってわかると思うんですけどこの音読みの「音」って読む場合ってこれはね五音っていう、えー、皆さん五服とか言いますよね着物のこと「五五のの国の読み方が音なわけですでもう一つねこの同じこの音に当てこの漢字に当てて違う読み方があるんですがこれ「陰という読み方ありますよねこの「音」っていう字を書いてあのどんな場面かっていうとふうにえー、言われると単語がなかなか思いつかなかったりするもんなんですけれどもあの「インっていう読み方なんですけどまあ例えばそうですねえー、例えばですけど、えー、っと5つの音と書いて「五音」という場合と「五音」っていう読み方2つあったり。えっと地面の音と書いて地音と呼んだりする言い方があるんですけどあるあ母音っていうの分かりますね母音子音の音の字このこれ音って書きますけど音って読みますよねこれが漢音なんです漢の国で使われていた読み方になりますだから、えー、漢音語音が音読みにはありなおかつ、えー、音音音音読み以外に訓読みとして日本語に当てはめた「音」っていう言い方と「ね」っていう言い方2つ訓読みがあるわけですね。まあ、このようにして昔の人は中国語を日本語に何とか翻訳しようとして工夫なさったんだなということでございます。えー、漢字に詳しい小学生ならこのぐらいのことは、えー、知ってるんじゃないかな今更ながら感動しているちょっと遅れた大人でございますはいどうもありがとうございましたそれでは本日はこんなところで失礼いたします